0: 在九零年,年的开始，把这样一个同性恋从这样一个精神病的这样一个诊断里面给他给剔除了。但是呢，有的时候可能说一句比较冒犯的话，小部分医生他可能就会看了一下菜碟
1: 。你好，这里是微光斯坦尼。前几天微博看到了一个性取向心理治疗乱象揭秘的视频，感觉说出了大部分的性少数群体的心里话，应该看过心理医生的性少数群体都会有同感。今天我们有幸邀请到了视频的作者，同样也是一位医生，方琦医生，来跟大家一起聊一聊
0: 。哦、各位听众朋友们，大家好，我是方琦医生。那么我是天津市第一中心医院生殖医学科的医生。这次接受这个微观斯坦尼这个这个节目的邀请，然后和大家做这样一期关于性取向的一个这样一个分享
1: 。就我，我首先是有点好奇，就是本身，啊、呃，因为您可能是作为一个就是生殖学的一个很有名的一个医生，然后其实，呃，以我们之前的普遍的理解，比如说像一端跟同性恋相关的问题，他们可能很很多人还是会选择去看心理医生。然后是什么样的契机让您对这个人群有一个比较多的接触呢？嗯
0: 呃，是这样的，就是因为我们生殖科的话，其实它的主要的这个专业方向是这个辅助生殖啊，就比如说我们平时常听的像试管婴儿啊之类的啊，主要是这些。但是呢，因为的这个就是我们生殖科，它也它分为呃，就是那个专门接诊这个女病人的这样一个女大夫和专门接诊这个男性患者的这样一个男大夫。那么，所以比如说我平时那些患者呢，他们除了。就是有部分人，他们是有他，他们是因为是有这个生育上的困惑之外，那么可能还会有一些人，比如说他会有做性功能这块，他会有些困惑的。然后呢，就是说在那个这部分人群之中，那么有一部分患者，那么他们就是呃，可能在就是在这个诊疗过程中啊，他们就会告诉我啊，他们的性取向呃其实是这个同性啊，因为可能有些时候在就是说在某些疾病诊断的时候，我可能会需要问到一下这个东西，所以呢。那么在线上的话呢，这个可能就更多了，嗯，呃、因为就是可能跟甚至相关嘛，嗯
1: ，那所以他们也会聊到，比如说他们一些出柜的过程啊，就也会聊到这些，是吗
0: ？呃，出柜的过程，我觉得是因为我在就是在自媒体平台，比如说在微博呀、啊，在 B 站啊，对吧？有时候会分享一些。嗯，这样一个就是因为性取向给就是给他们带来了一些困扰的这样一些案例。那么分享多了之后呢，那么我发现就是包括私信也好，或者是评论也好，那么有些人他就会把他的这样一个类似的这样一些困扰啊，他也会说出来
1: 。明白明白。然后呃，因为其实我之前啊也有好多粉丝是就会跟我说，比如说他们在跟父母出柜之后，嗯、然后很多父母会带他们去看医生啊、呃，然后。嗯就那其实这个时候，就是医生给他们跟父母说什么样的话，可能就对于他们的出柜是有非常大的影响的。对对对，所以您遇到过这样的情况吗？就是医就是父母带着孩
0: 子来的，嗯、父母带着孩子来来线下的倒是没有，呃、但是在线上跟我吐槽的倒是有一些，就是他们。嗯，他们跟这个就是说跟自己父母出柜之后呢，父母的第一反应就是觉得这是一个病态，那么首先想到就是带他去医院看医生。嗯，其实他那个时候对于这样一个医院，就是他还是就是说抱着这样一个就是充满希望的一个态度的，对吧？毕竟他说他父母带他去的，呃，我现在说的这个案例啊，就是那个朋友他说他父母带他去的是，其实是他们市里的一家很有名的三甲医院啊，也是他们市里面，呃，就是屈指可数的拥有这个心理科门诊的医院，所以他所以他当时还是。就诊过程抱着很大希望的，他是希望，就是说那边心理科的医生至少能够给他有这样一个呃，等于说是有一个背书吧，至少能够对他父母能有一个开导。但是呢，他说他的这个整个就诊的这个经历让他特别特别气愤啊，因为他说他当时去了之后，那么嗯，那个医生首先是让他不要进不要进诊室，然后是让他的父母先进诊室，然后呢，在诊室里面跟他父母聊了很久，后来。呃，就是才让他进去啊，进去之后呢，就是父母当时就跟他说，这种情况其实是可以改正的啊，你要相信医生什么什么之类的。所以他当时就懵了，他就觉得好像他是作为这样一个就诊当事人，对吧？那么这个医生他出去，让他父母留下来了，但是进去之后，他父母就告诉他啊，你是可以这样一个治疗的，可以纠正的。然后接下来呢，那个医生几乎没跟他说什么，就是没有听他去。就是说，对自己整，就是从童年开始的这样一些，嗯，困惑整个心路历程也好，都没有听他说，啊，然后就把他打发走了，好好像是还给他开了一些药，啊，嗯，呃，好像是治焦虑的药吧，我记得是，因为就是说那个为人父母啊，对吧？他们可能对于这样一个性取向这个事情，他们其实没有充，就说这样一个充足的这样一个知识储备，所以呢，他们是对于医生的话是很相信的，所以那么一次就诊的这样一个经历，我觉得可能对他父母。对这个性取向的这个认知，可能是造成了一个不可逆转的态度了，嗯、所以他就觉得特别特别气愤。嗯
1: ，是，所以其实我之所以就是刚才聊到这个，也是因为我发现了，就是通过不同的粉丝的经历过程当中，我发现现在其实是并不是所有医生都会给家长一个正确的引导。啊，然后所以就是就也是想通过您这边，呃，了解一下，比如说从医学或者科学的认知上，对于同志群体的一个演变的过程，呃，不知道方不方便大概的介绍一下，嗯、包括现在当下的，嗯、就是从医学或者科学上对同性取向的一个呃认知的情况，嗯、普遍的情况，嗯、从医学界来说。嗯。
0: 嗯嗯，呃，那首先我不是心理科的医生，所以呢，这块的确这不是我的这样一个擅长的专业。当然，我也看了一些相关的一些这样一个文献。那么，嗯，你看，就是呃，这个在1990年吧，我记得是那个时候，就是那个世界卫生组织第一次把这样一个就是说同性性取向从精神疾病的这样一个分类中把它剔除出去了啊。所以在在90年的时候啊，首次，呃，相当于是帮助。性恋就是我们叫做去病化，对吧？因为之前认为它是病态的。那么在九零年,年的开始，那么时候就是说，至少在国际上面对吧？这样一个就是说，呃呃，就是说那个至少有这样一个声音，对吧？那么把这样一个同性恋从这样一个精神病的这样一个诊断里面给它给剔除了。那么那个咱们国内呢这一块相对来说是要偏晚一些。咱们好像是到了零一年的时候，那个时候就是《中国精神障碍分类与诊断标准》啊第三版出版了。那个时候呢，才对这个就是说这个同性恋这样一个诊断做了一些调整。它里面的这个原话呀，它是这样的：其中有一个章节叫做“性指向障碍”，性指向障碍呢，它是说是起源于各种性发育和性定向的障碍。然后他后面还写了一条，他说从就是从性爱本身来说不一定异常啊，就是说这么一句话。那么。就是说，相当于是大家现在经常说啊，把这个同性恋区别化，它后面还有一些补充。那么虽然说你的这个就是说这样一个性取向不同，它不一定异常，但是呢，如果因为性发育或者是说性定向障碍，那么导致说你在这个就是说整个生活中你会感到焦虑、抑郁，对吧？内心痛苦等等等等，会出现这些症状的时候，那么它仍然属于性指向障碍。所以在我们看来，就是它是其实它没有完全把。同性性取向这个完全从疾病里给摘出来，没有，他只是用了一句比较快、比较活泛一句话啊，他就他他就加了一句，就是性爱从性爱本身来说不一定异常，就感到焦虑、抑郁、内心痛苦等等等等，那么这就属于性取向障碍了。就是、说这个东西，就是在临床中怎么去，就是、说怎么去解读，怎么去这样一个，就是说去这个应用，那又是一回事因为比如说有一部分的心理科的医生，那么举个例子。他可能自己有孩子，对吧？那么，如果他的孩子也是，就是说，比如说，就是说这个性取向发生了这样一个偏执、呃，呃呃，只能说这这比较偏差。就比如他性取向跟一般男生不一样，对吧？比如他喜欢同性。那么，首先他自己能接受吗？这是一个很大的一个问题。如果他自己潜意识里他是完全不能接受的，那么他的这样一个态度有可能会带到他的临床工作中去。尽管他自己心里知道，对吧？教科书上已经对这个做出调整了。对吧？其实也是人之常情
1: 嗯。嗯，所以可能也就会导致了，就是像刚才咱们聊到的，就是现在的很多医生，嗯、就是他还是会，即便是三甲医院的医生，他可能还就还是会，每个医生因人而异，就并不是每个医生都会给出一个很正向的引导
0: 。对他有的时候可能说一句比较冒犯的话，小部分医生他可能就会看了一下菜碟，因为我刚才说的那个患就是在线上给我吐槽那个患者，他还没有成年。他是刚读高中吧，我记得是，所以他是一个怎么说呢？就是他是个未成年人，对吧？是父母带了去的，啊，然后这个挂号费都是父母出的，所以，那么有些医生可能就会觉得啊，他会从他去他就会站在父母的角度，对吧？他可能会想说一些父母爱听的话，尽管他心里也知道啊，这个性取向其实啊，他不算一个病态，怎么怎么样，但是，但是他心里可能会就会担心，我如果按照这样一个这样一个所谓我们认为的这样一个。嗯，就这样一个正义的这样一个说法，去跟父母说，去沟通，那可能父母可能会不理解，甚至可能会去，会去告他啊，甚至可能会去投诉他啊，然后还可能还会有纠纷。那么又比如说，是一个三十多岁一个成年人，对吧？他去挂号，他去把自己这样一个困惑去他去这样一个抱怨，没有其他的一些人干预，那么可能这个医生又可能会比较态度会比较公允的，对吧？去说出一些话来
1: 。嗯，明、嗯、白。就就我。我再问一个问题啊，就是比如说像之前，呃，跟你，不管是线上啊还是线下的这个呃来访者或者说患者当中，有没有那种就是他对自己的取向不是很明确的？那一般比如说从咱们医学的角度的话，会怎么样帮助他们确立这个认知呢？嗯
0: ，反正我记得有个患者是这样的，就是他结婚之后大概也有一年多了，但是呢，性生活这块的质量特别差。据他描述吧，大概也就那么。屈指可数的几次，他是勉强完成了这样一个性生活。然后呢，大部分情况下他都不行啊。然后他跟我描述就是几乎没有性生活的欲望啊。然后呢，就是就是说，如果他的对象对他这方面有暗示的话，他也提不起劲，他会他会采取一个回避的一个姿态。那么照他这描述，那么那么我首先我的考虑对吧，就是比如说他要排除一些生理方面的一些疾病对吧？比如说有没有甲状腺功能减退呀、啊、对吧？先会让他去做一个抽血检查。呃，然后呢，做完之后，其实发现他这些技术水平都没问题啊。然后呢，这个据他自己描述，对吧？他平时的，然后他也有自慰的欲望等等。那么再细问的时候呢，他就在这样一个无意中啊，比较随意的，他就说出了一句话，他说，他说，他说，其实他说，他说他跟有一些这个男生还是可以的啊。他这么一说的时候，然后再去追问啊，他说其实，嗯、呃，他有这样一个就是。呃，发生关系的男性朋友啊，他说他跟他其实还是挺和谐的，啊，我就，然后我就问他说，你觉得你的性取向，呃，就是、说是这样一个同性性取向吗？他说从来没有，就是说去这个，就是说刻意的去想这个问题啊，因为他的意识里就是，他就觉得到这个年纪，对吧？跟女生结婚是应该的啊，那么然后跟然后呢，就是说跟这个女生同房也是应该的，所以说他因为。他不能和这个女生睡，他会很焦虑，觉得自己不正常。如果他没有撒谎的话，那么可能有一些，就是说有些朋友，他可能对于自己性取向这个事情，嗯，他要不就是自己内心去回避这件事情，对吧？要不就是他真的是没有去想这件事情
1: 。那一般像像咱们从咱们的角度的话，会帮他们来进一步的确认自己的取向的认知吗
0: ？这个，因为因为毕竟我不是心理科的医生，但是。我这边就就是必须得提醒他一件事情，就是、首先，他这个就是他来找我的这个问题，我觉得这不是一个，这不是一个疾病，他本身他没问题，对吧？因为他对自己不感兴趣的事情提不起欲望，这个很正常的事情。就像我不爱吃香菜，那么对吧？那么你就算把这香菜做，了，就是说这个做成花来，那我也不爱吃，对吧？这不是香菜的问题，也不是我的问题，啊，就是我不爱吃香菜，就是对，就这么简单的事情。所以我就说了，我说我说首先。我说你跟你对象都已经相处一年多了，对吧？那么性生活这方面这么勉强，你而且你又没欲望，而且你跟你的同性伴侣又比较顺利的，那我觉得你应该要去好好去想，对吧？你的性取向到底是什么？而且呢，我是觉得对对你的爱人是很不公平的事情，对吧？我是觉得如果这件事情你想通之后，你首先你要跟你对象，你尽可能要跟他坦白这件事情，对吧？不可能就去去这演一辈子，对吧不？不能欺骗，我觉得这个是一个底线吧，嗯。当然了，后续我也不知道，嗯、因为这个东西，他可他对对他以后也没来过，所以我也不知道。因为我的、嗯、反正我能说的话也就，也是真
1: 的。对，是，我觉得已经已经很好了，嗯、就确确实是，就是对取向的认识期，基本上我觉得还是一个自我的心态的调整。啊、然后像您刚才也。嗯也谈到，就是刚才就是你说到有一个在线上跟你抱怨过的，就是那个他的家长带着他去看医生，然后医生呃跟他说他的取向是可以呃这个纠正的。那从您的角度，或者说从医学或者科学的角度，取向是可以被改变的吗？嗯
0: ，据我所知，应该是不可以的。嗯，据我所知，应该是不可以的。当然，这个前提是他的性取向的确是，对吧？就是说，是就是说是这个比较明确的情提下，当然，因为你看过一些文献，他们报道的那种可所谓可改就可改变的话，其实他们并不是真正的这样一个同性性取向，他们可能只是在某一个阶段，可能对于同性，就是可能会就是稍微的会有一点兴趣，呃，但是呢，过了这个阶段之后，其实他就自然而然的从了这样一个取，就是他了他该有的这样一个取向里面去了，所以那个只是一个展示过度的这样一个，嗯，所以这个所以这个就是比如可以解释，比如说我们在。读小学啊、初中的时候，你可能对于同性，对吧？可能会对某一个同性，你可能会特别有好感，但是那个不代表你就是同性性取向，因为这个性取向这个东西它是个持续状态。的确，我这边有一些就是有一些私信，他们可能还是一些初中生，他们就会跟我咨询，他说：“哎，他说他对于他的这个同桌啊，谁谁谁啊，觉得他特别好啊，所以他首先就就担心他说，他哎，我他说我是不是这个性取向是同性啊,啊，他们首先就会这样问。”啊，那我那反正我跟他回复就是，我说首先我说这个东西，我说至少从你的描述来说，我说我不能下这个结论啊。你可以对自己进行一个观察，对吧？那么你对他的感觉，对吧？或者是你对他就是说对对班其他同学的感觉等等，时间是可以证明一切的。你现在这种只可能只是某一个时间段的这样一个心境，那么你也不用过度的去担心。就算我的性取向是同性。也没有什么，就是你不要给自己心理暗示
1: 。我再跟您就是再问一个问题吧，这个问题确实是很多人可能会、嗯、会经常在网络上会想到的，就是、嗯呃、有很多人会提到统计内可能会跟艾滋病联系到一起，然后我不知道现在从医学上来说，就是是否是有一个客观或者比较符合事实的这样的一个判断
0: 。呃，这个说实话呀，就是其实就是在看到这个提干之前啊，我自己还就是在这文献这个数据库里面检索了一下。那么，比如说，我就以同性性取向，或者是说以同性恋作为作为关键词去检索，那么我发现我们这样一个数据库里面，大部分的他要不就是，比如说那个某某高校啊，学生对于这样一个同性恋，呃，就是说取现了这样一个认知的调查，或者是说某某地区啊，同性恋爱滋的这样一个患病的这个，就他们的这个关注点大概就是这些，那么特就特别单一。要不就是这个群体和艾滋病的一个联系啊，要不就是就是说我们大众对于这个群体的一个认知，但是这个群体感情模式，他们的日常的这样一个相处模式，是就是说就是说相关的一些研究，反正至少我这边检索我没有发现啊。但是你看，关于这个异性恋群体，他们的夫妻相处啊，对吧？一些社科类的一些研究特别特别多。但是关于同性这个就很少，那因为当然就是说，这个可能我觉得可能有一部分可能相关政策的原因是，如果你写的这些文章可能也可能也不太能够让你发表，好像就没有一一些正能量的东西，对吧？他们的比如说他们的感情模式啊，对吧？有没有什么借鉴的东西啊，对吧？啊，等等等等，就是这些相关的社科类的研究，好像这这方面是缺位的，好像觉得同性性取向和和这样一些疾病，其实你看我们现在得到这些数据，其实并不是。对吧？同性性取向的话，他们这些患病比例没有比异性恋来的特别，就是说就会有明显差异。反倒是现在，就是你看，嗯，最近这几年的这样一个，就是这样，就他们疾控中心的一个数据，这样一就是说这样一个艾滋的这样一个一个高发群体，反而是老年群体。可现在这个倒是一个更需要关注的一个问题了，因为现在老年人的性需求的确是这样一个相对来说处于一个压制的一个状态。而、啊、不应该每次就是只要是艾滋病的这个相关话题，就会这个不自主的去联想到同性这些东西
1: 。明白，所以是不是可以说，就是从严格上来讲，嗯、其实危险性行为是容易导致 HIV 的，而不是说同性<对>或者异性就没有一个必必然的联系。对，谢谢方老师。我们今天呢，也邀请到了身为彩虹群体一员的 Cruz， 然后我们一起聊一聊他自己的故事和遇到的困惑
2: 。呃，方老师好，斯坦你好。然后 ，Jules 是个90后，嗯，目前的话刚刚工作了两三年，然后也是去年时候刚刚跟家里
1: 出柜的。那你是大概是呃在什么年纪的时候确定了自己的性取向？然后你当时大概是一个自己心里是一个当时什么样的状态呢？你还记得吗？嗯
2: ，这个印象很深，就是我确认时间的话，应该还是在是在大学的时候。其实我自己的一个确认认知过程，其实还是比较奇怪的。就是我在以前的话，其实对这样的一个群体，其实在上大学之前的话，认知不是很多。然后周围的话，其实这样的朋友也几乎没有。所以说，但是因为其实虽然说周围的人没有吧，但是还多少都有了解过。但是当时的话，我也没有太觉得，哎，这样的一个群体有什么样的意义或者是不一样。就是当时也是自己里面就认可这样的一个群体的，但是当时就认为自己可能不是这样的一个群体当中一份子，就是真正。确认自己的时候，应该是在大学的时候。其实我是被剧给掰弯的，就是或者是自己认知的这样的情况，就是因为那个时候可能正好呃考完试就想去看看剧，刷刷剧。然后当时的话就是问了我一个朋友，一个女性的朋友，就是有什么最近有没有比较好看的剧。然后他其实都推荐了我几部那个当时比较火的一个台剧，比如像《一年生》或者是像《为爱所困》之类的，他说很好看，然后我就去看了。然后当时我一看，哎。是，主要是讲是两个男生之间的故事，但是我当时也没有觉得，嗯，有什么比较奇怪的，然后也就看了，就就会觉得，哎，觉得男生之间原来也是可以有，可能也有这样的，可以有这样的一个感情。在看了剧之后，然后也后来也去深度的了解了一下这个群体，就是可能也思考过，哎，我有没有可能也是这样的一类人？因为我对他本身不是很排斥嘛，所以说就。慢慢的自己去思考，然后就慢慢的觉得自己可能就是这样的一个群体的人。后来的话，就是通过就是去接触啊，或者是后期的一个嗯和对象的相处，然后就是接受了自己的这样的一个
1: 情况。明白，所以其实应该是通过一个外界，然后让你自己的认知比较明确，是吧？你会不会比如说看过这个剧之后，然后或者确定自己的认知之后，再回想自己过过往的成长过程当中，其实发现自己早就是这样的一个曲线，会这样吗
2: ？其实我觉得，就是因为我一直就是对一些事物的话，就会觉得都是认可，或者是觉得他他都是有因果的。我觉得光看剧去。把自己去搬弯也好，或者是转移这样的一个方向，我觉得它其实不是太可能的。因为如果你不不喜欢这个群体，或者是觉得这个觉得自己不适应或者不舒服，你是不可能去接受的。就是我就是在后来自己就是去认知的过程中，觉得这个只是一个起点。其实也许在很早以前，自己可能就已经对这样的一个群体，或者是自己本身就是这样的一个取向。
1: 就因为你刚才也提到，就是跟父母出柜嘛，因为我记得，就之前你跟我联系的时候也是跟父母出柜的事情。当时是一个什么样的契机想到跟父母出
2: 柜呢？嗯，其实我出柜的过程其实很突然，其实我也很冲动。其实我觉得我这样做也不太建议其他的一些就是想要出柜的朋友工作，因为是这样子，就是我嗯工作之后的话，父母的朋友和一些亲戚其实也是一直在给我介绍。但是我因为自己知道自己这样的一个身份，然后也就一直去以各种理由去推脱吧。但是一一两年一直是这样子。然后中中间的话也为了配合，就是可能会见过一两个人，但是见完之后就不联系了。就父母觉得、呃，怎么会是这样的一个情况？几乎每周都会问，就是一周当中几天都在问这个问题。就是突然就是就出轨当天的吧，就是当天就我和我爸在一起，然后不知道为什么。我也记不得原因了，就是突然又问到了这个事情，就说让我一定要说出原因，可能也是当时，就心里面实在是呃被逼问的，就受、是、不了了，没挺过去，说出了自己的一个真实的情况
1: 。他们当时是什么反应？嗯
2: ，完全不能接受吧。就是我爸和我妈的反应应该是不一样的。就是我爸，嗯，基本上只要我一回家就找我聊天，就是跟我问我能不能改，嗯、或者是把他的想法啊什么就告诉我，就是这样，天天就可能就说想给我洗脑。然后我妈妈的话就是是我爸告诉她的，然后知道后情绪就一直不稳定，一直哭，然后几天也不吃饭，然后后来的话，因为不吃饭身体也不好，还去了医院检查。我有一天实在是嗯忍忍不住了，就是也给找他聊嘛，跟他说我的情况，因为我们我和我爸妈的关系也是比较好的，所以说经常也会聊，但是但是我发现我跟他聊了之后，他聊着聊着又哭了，然后身体又不好，就是持续了很久。
1: 所以他们那个时候有想过带你去看医生吗？还是说他们其实自己知道这个不是病，所以没有往那方面
2: 去想？对，就是在我说完之后的话，其实他们也也也就开始自己去查资料了，就上网去看。就是，但是他们就是觉得，嗯，书上的一些或者网上的一些资料，其实对他们来说并没有太多的帮助。就是他们可能还是希望就是我改变这样的一个想法。后来的话，他们自己去找过医生，但是医生。嗯，据我观察，应该是也是说的，就是这是一个正常的这样的一个现象，就是并没有什么不同。就是他们看完嗯书和医生之后，但我觉得跟方医生刚才说的是一样，的，就是觉得医生讲的这些东西并没有对他们有一些什么帮助。就是他们可能本身也还是希望就是我往那个方向转，就是可能觉得这是这些书上的也好，或者医生的讲的也好，对他们并没有太大的帮助，不是他们想要的那个答案。嗯。
1: 所以到现在为止，出柜大概有多长时间了
2: ？现在差不多快半年
1: 。然后一直整个到现在的话，呃，他们的情况有什么改变吗？嗯
2: ，也有改变。嗯，是这样的，就是因为我因也是这次也是因为一个比较冲动的这样的一个出柜嘛，所以说我出完柜之后，其实我也是比较慌张，因为听人说我周围其实没有这么多的人可以去帮助我这样的一个群体，然后正好那个时候也。你很幸运吧，就是看到了斯坦尼尼的短视频，然后我就觉得，还是有一些比较好的一些建议的。然后我也是去跟父母这样去讲，就是首先的话也是端正自己的一个态度吧，就是表明这样自己的一个身份很，很就是表示自己肯定是改不过来的，就是让父母就是一定要接受。其实父母，我觉得父母是会抓住这样的一个机会去不停的去，去让我去改变。其实对于自己来说的话，不管是。身体也好，或者心理也好，其实也是会受到影响的。那第二点的话，就是我也是，在我们当地去联系了这样的一个线下帮助的这样的一个团体，就是我也去找了他们，就是他们也帮助我，帮我找了一位就是也被出轨之后的一个家长，就是也相对来说还是比较成功的家长，就是也是接受这样的一个群体的家长，就是去跟我父母进行的线下的这样的聊天。就是聊天之后的话，他们其实也就是也。发生了比较大的改变，就是他们觉得就是有也有这样的一个父母是去接受的。那么从父其他父母的嘴里面也是得到了，就是呃这是正常的，就是都是跟常人是一样的这样的一个结论。通过就是我自己去跟他们说，然后以及通过别人去跟他们去聊，就是让他们在这半年里面其实会有一定的
1: 变化。所以现在其实他们的状态可能要比刚开始的时候要平稳很多，是不是
2: ？对对对，自从就是。呃，可能也是那次跟他们专门找了这样的一个团体的人去帮助，跟他们去聊完之后，就是他们，就是相对来说比较好。因为后来的话，也让他们也让我妈妈加入了加了那个一个群，就是说基本上都、就是呃父母的这样的一个群，就是你说外部的一些事情去改变他们的一些想法，就是自从就是他们也看了一些视频啊、文件，以及包括线下的这些其他家长的给他们一些建议或者一些案例，让他们也是。有了这样的一些改变，就是但是现在的状态的话，会比刚开始的两个两个月会好很多。就是包括家里面去聊天啊，或者是会一些开玩笑啊，或者是正常一些日常的一些交流，都会像我出轨之前那样的一个状态。就相对来说，肯定是会好很多，可能达不到完全像过去一样，但至少达到了七八十。嗯
1: ，那我觉得其实以现在来看，还是算是一个比较。乐观的走向，而且其实刚才听你说下来之后，我觉得你父母虽然说前面可能还是会有比较偏执的部分，但是，呃，还算是挺好的父母了。因为我见过有一些父母是，就是你给他看啊，或者是你让他去跟别的家长聊啊，他们都完全是拒绝的，他们也不可能去别的家长群，然后你给他看什么东西，他们都拒绝看的。所以我觉得，其实你父母至少还算是嗯比较打开的一个、敞开的一个态度，去接受这件事、哦对的对的
2: 对吧？他们包括去看医生也好，或者说去跟亲家父母交流的话，其实他们也是他们自己主动提出来的，就是他们就是想看看别人的这样的一个情况，嗯、因为从来没有遇到过这个事情，他们也没有想过过，可能我也是这样的，这样的一个群体的人一份子，就是他们当时可能三个人都比较迷茫，因为可能就是干坐着干聊，其实也觉得聊不出什么结果，就是看，因为他通过外界去进行一些改变，至少从可能想从心理上面或者从身体上面。就是不像刚开始那么的糟糕
1: 。非常感谢方老师和 c r u i s 带来了各自的分享。下期节目我们也会围绕当发现自己的性取向不同时，如何调整自己的心态，关于出柜的一些经验和小建议，以及出柜以后如何处理跟父母之间的关系等这些问题展开讨论。也希望我们的讨论能给正在收听节目的你带来一些启发和思考。你可以在喜马拉雅、小宇宙、猫耳 FM、网易云音乐、苹果播客、哔哩哔哩搜索“微光斯坦尼”来收听节目。如果你也是性少数群体的一员，如果你也希望分享自己的故事、倾诉自己的困惑，你可以将自己想要分享的内容用五分钟以内的音频进行简单介绍。投稿音频我们会严格保密，投稿尽量不要使用变声器。正式录制和播出我们会统一进行变声处理。音频文件请以“微光故事”加你的昵称命名，发送到邮箱彩虹微光的全拼 at 1 6 3 com， 或者在抖音、B 站搜索斯坦尼 rainbow， 私信给我。万物皆有裂痕，那便是光照进来的地方。我是斯坦尼，我在这里等你。我们下个故事见。